0: Salve galera, o Talk Show Premiere está de volta, nesse nosso 15º episódio para falar sobre duas rodadas, rodada 22 e rodada 23 rodadas que foram aí bem movimentadas tiveram vários jogos a mais, jogos que tinham sido aí adiados, né, por conta de covid em vários, surte covid em vários, em vários times então estou aqui hoje com meus colegas Jonathan e Matheus e vamos abrir o episódio de hoje falando sobre mais um demitido na Premier, né? Esse, essa temporada está totalmente atípica. Né? A, a Premier sabemos que é um campeonato mais conservador, como quando se trata de técnicos, né, de demissão e contratação de novos técnicos. Mas o Watford resolveu, né, demitir aí o Claudio Ranieri, então. Já vai demitir seu segundo treinador na temporada, né? Já tinha demitido o X comunhões anteriormente, contratado o Claudio Ranieri. E agora, então, está aí à procura do seu terceiro técnico só nessa temporada. E o Watford, que já estava aí há oito rodadas, né? Sem conseguir vencer. Nessas rodadas sobre as quais nós vamos falar hoje, né? 22 23. É, eles empataram com o Newcastle em 1x1 e perderam para o Norwich por 3 a 0 Inclusive... Essa partida aí contra o Norte foi um feito e tanto para o porque pela primeira vez nessa temporada o North marcou mais de dois gols em uma partida só e finalmente conseguiu sair da zona de rebaixamento. Então, pelo menos para o foi uma rodada positiva. Então agora eu vou perguntar para os meus colegas de Talk Show Premier. Matheus, o que, que você achou dessa demissão aí do Ranieri? Foi uma decisão acertada?
1: É, vamos dizer que o... O Watford é o clube mais brasileiro da Inglaterra, né? <risos> Sendo um pouquinho maldoso aí. Porque, na média, é, são três técnicos por ano. E tá indo já para o seu terceiro técnico na temporada. E o Ranieri ficou apenas três meses. Três fazendo sentido aí no talk show. Mas em relação ao Ranieri, a gente pode olhar para os resultados do Watford, né? Que não tem sido é, dos melhores. E que essa temporada vem sendo bem abaixo né? Seja do, desde o do, do Chisco, do Chisco Munoz Até o Ranieri Então o que me deixa curioso é saber Qual vai ser o próximo técnico né? Eu penso até no Frank Lampa <risos> Mas a vida do Watford Não, não, não é das melhores né? Tanto na sua performance em campo Apesar de ter alguns jogadores é, interessantes é, Não vem fazendo uma, um, um bom campeonato Então vamos ver se o próximo técnico do Watford, é, vai conseguir tirar alguma coisa e vamos ver como é que vai ser durante esse resto de temporada, né?
0: E você, Jonathan, o que acha dessa decisão de demitir o Ranieri?
1: Como ele já entrou assim no meio do,
2: do da, da temporada, vamos dizer assim, com o campeonato em andamento, eu tendo a pensar que, é, que deve, deveria-se ter mais um pensamento conservador acerca da, da permanência dele, mas só que é complicado porque quando a gente pega aqui o, o resultado do, dos quatro últimos jogos por exemplo, perdão, dos quatro não dos cinco últimos jogos, por exemplo foram mais de 10 gols sofridos então assim, é, é complicado e assim, mas não foi mais de 10 gols sofridos contra Liverpool, Chelsea City, Arsenal, United não, contra Norwich, contra Newcastle contra Leicester, contra West Ham tudo bem Acho que só o West Raí que a gente dá uma colher de chá aí e compreende. Então, assim, é lógico que eu sou geralmente mais propenso a aderir àquele discurso de não, a gente tem que dar é, tempo, jogabilidade é, para o técnico fazer suas experiências e tal. Mas só que aí quando você vê seu time entrando... Lógico, quem é ali é o coordenador do time, o diretor do time, vê seu time entrando na zona de rebaixamento e apanha para o considerado o pior time da competição, que é o Norwich, por 3x0, aí fica bravo. E, e, e sendo que no, no último jogo, antes do Norwich, leva 1x1 do Newcastle. Então, é... Eu acho que, via de regra, não é a melhor coisa a se fazer. Não acho que seja a melhor decisão toda hora é ficar trocando de técnico, mas no caso especificamente do Watford, eu acho extremamente compreensível, sim, e principalmente por ter entrado na zona de rebaixamento.
0: Eu também acho que fico nessa indecisão, né, porque por um lado, né, o Ranieri só ficou três meses, né, 14 jogos aí à frente do, do Watford, então muito pouco, mas a gente viu aí o tanto que... Tiveram sequências negativas, né? Oito partidas sem vencer e entrar na zona de rebaixamento, subir o Norwich, tirar o Norwich da zona de rebaixamento, então a coisa realmente estava difícil, mas eu acho que foi, tipo assim, pro Watford, que infelizmente é um time que não tem lá muitos, muito poder de fogo, não tem dinheiro pra contratar grandes jogadores, não sei, eu acho que eles deveriam ter dado um tempinho a mais pro Ranieri trabalhar. Acho que foi muito rápido, muito repentina, né?
2: Mas lembrando que o Watford foi o, o, o time que fez o Solskjaer cair, viu? É um time meio estranho, ele goleia o United, goleia o Everton, aí é goleado pelo Norwich, ele é, ele é, um, é um time muito instável, não, não, não tem estabilidade. Acho eles estranhos.
1: Eu falei sobre a. que eu gostaria de ver o Frank Lampa como técnico, mas segundo o Talks Sport, Rui Hodgson pode ser o técnico aí que vai assumir o Watford. Veremos. <risos>
0: Terceiro técnico, então, né? É. O Watford. E falando aí estabilidade e instabilidade, um time que vem enfrentando aí probleminhas e instabilidades é o Chelsea, né? Então, agora vamos para o Chelsea do Matheus, que nessas duas rodadas aí teve rodadas conturbadas, né? Na rodada 22 teve o jogo contra o City, né? Uma derrota por 1 um a 0 e foi uma rodada dupla, né, que teve essa derrota para o City e teve o um empate em 1x1 contra o Brighton. E na rodada 23, finalmente, uma vitória. Então, olha aí, foi bem equilibrado, né? Uma derrota, um empate e uma vitória. Três jogos com três resultados diferentes aí o Chelsea. E é uma situação aí que deixou o Chelsea meio abalado, né? A gente tá acompanhando essa situação do Lukaku. O Chelsea não vem aí, a gente já tinha falado, né, no episódio anterior, que o Chelsea não vem produzindo muito no ataque, mas a gente sabe, né, que nem tudo é culpa do Lukaku, nem tudo passa só por ele. Mas, como a grande estrela aí do ataque do time, ele é cobrado, né? Então, a última vez que o Lukaku marcou foi contra o Brighton, né, ainda ano passado, em dezembro, e foi justamente antes, né, de explodir essa questão aí da entrevista polêmica que ele teve, né, para Sky Sports Itália. Ele, ele tinha tido um tempo com o Covid, e aí quando ele voltou, ele marcou nos, nos dois jogos que ele teve, né? Contra o Aston Villa e contra o Brighton. E então veio, estourou essa bomba, e depois disso, ele nunca mais marcou gol. Então, perguntar aí pro Matheus. Matheus, você acha que toda essa situação, né, de instabilidade, toda essa polêmica sobre a entrevista que ele fez lá na Itália, pode ter contribuído para atrapalhar esse desempenho dele no time?
1: É, quando a gente ouve que... Por ele mesmo falando, né? Que ele não tá feliz e de que ele gostaria de voltar a Inter. acaba demonstrando que ele não está satisfeito. E, por exemplo, se a gente for olhar pro Harry Kane, é um jogador que, se a gente for olhar da temporada passada, ele disse que tá insati estava insatisfeito, que queria ter saído e tudo mais. E até agora a gente, tipo assim, procura o Harry Kane. E parece que o Lukaku foi atrás dele também procurar ele, porque o Lukaku não tá fazendo efeito que é, tipo assim, que o torcedor do Chelsea é, e criou a expectativa de que fosse o Lukaku. É, na equipe Então eu acredito que sim Talvez pelo fato dele estar dele tá voltando para a equipe do, do Tuchel Muitas pessoas falam que talvez o esquema tático do Tuchel Não é o ideal para ele Só que, por exemplo, ontem contra o jogo do Tottenham Ele perdeu, assim, chances Que, tipo assim, caramba No nível Lukaku não perderia Se a gente fosse olhar para a temporada, de, por exemplo Que ele fez na Inter tanto Não só contra o Tottenham, mas também contra o Liverpool Contra o Brighton É um jogador que parece que está desconectado do resto da equipe então, às vezes, uh, ele demonstra jogadas, cria jogadas ali que... Ou ele tem é, algumas decisões erradas, que isso pode, pode, acaba custando, né? Então, acredito que sim, pelo, pelo fato dele não estar tá conseguindo ter essa sequência. Pode ser pelo fato de que ele não pode não estar feliz no, no time, pode estar feliz não, pode estar feliz no clube. Então, acredito que isso influencia bastante.
0: E essa última partida conta com a vitória... Teve alguns dados interessantes, né? Porque é, nas três partidas anteriores do Tottenham, em todas essas partidas, ele conseguiu obter mais de 20 finalizações, né? Que tinha sido contra o Southampton, a última de, do ano passado, 2021. A partida contra o Watford, que foi ali né? no primeiro dia do ano. E contra o Leicester, que foi dia 19. Então, todas essas partidas, o Tottenham tinha conseguido finalizar mais de 20 vezes, né? E contra o Southampton foram 21 finalizações. Contra o Watford também foi 21. E por fim, o Leicester, 27 finalizações. E aí, chega né, no, na partida contra o Chelsea, num clássico aí de Londres, foram apenas 6 finalizações. Então, houve uma queda de produção aí, bem grande, né? Nesse ataque do Tottenham, que a gente sabe que é poderoso. E o último desempenho tão ruim, assim, é, o Tottenham tinha sido justamente a partida de estreia do Conte, né? Quando eles empataram lá em 0x0 contra o Everton, em 7 de novembro ainda, ano passado, quando eles não tinham finalizado nem uma vez sequer no gol. Então, Matheus, é, o que, que a gente pode ver de evolução nesse Chelsea? que a gente sabe que é, o Chelsea começou defensivamente sendo uma das melhores defesas do campeonato, de repente começou a desestabilizar, né, e agora finalmente consegue, né, um feito desse, né? conseguir parar o Tottenham Fazer o Tottenham, que já vinha aí de uma sequência boa De fazer mais de 20 finalizações em cada jogo Produzir apenas 6 finalizações Estão falando aí da defesa do Chelsea Já podemos falar aí de uma recuperação defensiva desse Chelsea? O que você acha que deu certo E que finalmente encaixou aí contra esse Tottenham defensivamente?
1: Assim, é importante ressaltar sobre a formação que o Turrell usou, né? Que foi o 4-1-4-1 é, no seu sistema defensivo, onde nós está, estamos ainda sem o Mendy, o Kepa, que vem até bem, é, se a gente for lembrar do histórico do Kepa, mas o Kepa vem muito bem. Uh, o Sar, que é um zagueiro, uh, até que vem se comportando muito bem, se comportou muito bem contra o, Torre, contra o Tottenham de lateral esquerdo, é, tendo ali uh, o Rudiger e o Thiago Silva, que são os zagueiros o Rudiger vivendo... É, Acho que o ponto mais alto da sua carreira, jogando muito bem. Thiago Silva sem comentários. Uh, o Asp, apesar de não ter é, a, a velocidade e o poderio ofensivo que o James tem, também se comportou muito bem. E a gente também pode dizer que tanto o Odói quanto, quanto o Ziet fizeram também seus papéis muito importantes. Porque a gente via muito o Odói é, voltar para a marcação. Então isso é muito interessante porque do lado esquerdo a gente via muito o Alonso também é, Que é um jogador assim mais ofensivo do que defensivo Já o Sar é um jogador mais contido, talvez ele por ser um zagueiro e por, por a gente ter o Kovacic E Kanté no meio de campo é, Que são jogadores também que apesar de ter Do Kanté ser um jogador que se move bastante De ser um jogador tão ofensivo Mas também defensivo Por ser um grande roubador de bolas E por ter o Kovacic, né, que é um jogador de combate Um jogador muito interessante para esse sistema Defensivo do Chelsea, então eu acho que assim, o lado esquerdo do Chelsea é, foi um lado esquerdo muito forte durante a partida onde o Chelsea foi ocupou mais esse espaço, né por ter o Asp, por ter o Malt, por ter o Ziet então eu acho que sim, parece que o, o Thurrell realmente encontrou, né se a gente for olhar por toda a equipe que o Thurrell tinha antes de ter o James e ter o Tewell como pilares da equipe e ele consegue, vou até dizer que talvez ele se reinventou né, demorou um pouquinho, né, pode ter custado alguns pontos, mas eu acho que é natural porque ninguém ninguém vai começar uma temporada acreditando que os seus dois pilares principais da equipe vão se machucar mas parece que talvez virou a chave sim parece que o Turio encontrou aí o esquema certo né para para essa temporada para essa continuação de temporada né é, falando ainda que eu acho que o Chelsea precisa melhorar um pouco mais seja no seu no seu sistema ofensivo né onde a equipe Peca bastante, cria muito, mas acaba pecando bastante. Eu acho que a derrota para o City acabou dizendo assim que, tipo, olha, agora o Chelsea precisa lutar aí pela vaga no, na próxima Champions. O Chelsea continua ainda na, na Liga dos Campeões. Tem aí uma final de Copa contra o Liverpool e continua também na FA Cup.
0: O curioso também, positivo para o Chelsea, negativo para o Tottenham, né? Que foi a primeira derrota do Conte aí sobre o comando do Tottenham. Então... A torcida do Tottenham até agora estava tá muito feliz, né? Sem nenhuma derrota. Tinha conseguido apenas empates e vitórias. Então, contra o Chelsea, o Conte enfrenta aí a sua primeira derrota.
1: Eu só queria trazer alguns dados que quando ganha do Tottenham é muito bom. Mas eu queria trazer alguns dados interessantes. É que o Chelsea... É o primeiro clube a conquistar 500 ou mais de 500 pontos em London Derby's, na era moderna aí do futebol inglês, na Premier League. Então o Chelsea foi o primeiro clube a conseguir esses, esses pontos. É, e um dado interessante é que o Tottenham continua ainda sem vencer o Chelsea. São um jejum aí de 3 anos e 2 meses, então vai demorar mais um tempinho. E quem sabe na próxima temporada o Tottenham <risos> consiga vencer o Chelsea.
0: Pegou o técnico do Chelsea, mas a vitória não veio, né?
1: Pois é.
2: <risos> mas, mas, mas fica uma pontinha de desapontamento, porque no, no Chelsea não fica. Porque assim, se, se lembrar rapidamente daquele jogo contra o, o Brighton, que teve tudo para o Chelsea ganhar e ele toma um gol lá no finalzinho. Se pega o, o jogo contra o Liverpool na casa do Chelsea, tudo bem. O, o, o Chelsea correu atrás e pelo menos empatou 2x2, mas estava na casa do Chelsea, entende? Então, era obrigação do Chelsea ganhar. Saiu com empate, no contexto do jogo, foi, foi beleza, foi, foi até a superação. Mas, para a expectativa da partida, é pelo menos uma vitória do Chelsea. Até porque tem uma briga direta ali pelas colocações ali em cima. E a derrota para o City, que, que foi de 1x0 tudo. Mas, é, tomara que os ventos sofrem positivamente aí para o... Para os torcedores do Chelsea aí. Esse ponto levantado aí pela Ana e comentado pelo Matheus foi, foi muito bem lembrado. É a defesa voltando a funcionar. Pelo menos, aparentemente, voltando a funcionar aí.
1: É, e a gente quebrou um recorde do Conte, né? O Conte não havia perdido ainda na temporada. São nove jogos sem derrota. E para o Chelsea, está em crise, chama o Tottenham, então é isso.
0: É, uma partida significativa, né? A primeira derrota do Conte. O primeiro clanchite aí do Chelsea desde a rodada 18 contra o Wolves. E para o meu Arsenal, né? Segurar o Tottenham. Então agradeço ao Chelsea. Domingo eu fui blue. Por um dia deu certo. O Tottenham segurado. Então, é quente. Se o Tottenham tivesse vencido, ia passar a gente na tabela. Então não era o que eu queria. Felizmente deu, deu tudo certo. Os outros times de Londres. Então Tottenham segue sendo o menor de Londres. Oh,
2: mas o Tottenham só tem 20 jogos, gente. De olho. Porque tá faltando jogo aí, hein? Não sei nem como vão fazer nesse, nessa tabela doida aí que tá ficando.
0: É, inclusive tem um jogo ainda quanto o Arsenal para ser recolocado. Vamos ver como é que vai virar isso aí, hein? E agora, então, nós vamos lá para o Wolverhampton com o Jonathan. É, na rodada 22, o Wolves aí venceu por 3x1 Southampton.
2: É muito legal ver o jogo do, do Wolves, por causa que time aguerrido eu acho que é legal ver, mesmo quando não tem muita técnica, mas tem jogadores ali que, que jogam com vontade. Lógico, às vezes há exceções, tem time que às vezes o jogador tem, tem vontade e tudo, ali tem raça, tem investimento grande. Mas não é o caso do Wolves, não. O Wolves tem um, um conjunto muito bacana de estar tá assistindo. E eu tava com uma expectativa boa para esse jogo do, do Southampton. Porque o que, que acontece? O O Wolves tem um jogo muito burocrático, via de regra, né? É, são jogos com aqueles placar magrinho, 1x0, 2x1, 1x0, 2x1, é, 0x0. Também 0x0 é muito comum com o Wolves. Então eu imaginava que com os últimos resultados do Southampton. Seria um jogo de ou o Southampton ia engatar aí uma marcha. E poderia passar por cima do Wolves. Do, do porque se a gente pega jogos anteriores. Ele havia ganhado de 4x1 do Brentford. Na, na Copa da Inglaterra ele tinha metido três gols. É, e no West Ham, ele tinha metido três gols também. Então, assim, é, é, é um time que, que tem o costume de, quando encaixa o jogo, é, fazer bastante gols. Não tem muito problema nisso. Eles são muito bons em criar a jogada. Talvez o problema do Southampton seja a efetividade. Só que aí a gente começa a ter um contexto bem diferente durante a partida. Porque o, o Southampton começou... Atacando. Começou mais valente. Começou mais ousado ali. É... O... O, o parte para cima. E acaba marcando ali o... O primeiro gol. Mas fica um jogo bem aberto. Bem aberto mesmo. assim O, o South Hampton não não, não... não se abalou com, com o primeiro gol ali do... Do, do Partiu para cima. Tanto que foi até um uma partida equilibrada foi, na, no quesito posse de bola, foi 58% a 42% a favor do do St. Hampton. Então assim, foi um jogo bem disputado, só que houve uma efetividade bem melhor do Wolves, do porque dos 9 chutes, 5 foi ao gol, e desses 5, 3 convertidos em gol. Enquanto no Southampton Hampton foram 13 chutes, foram mais chutes do que o Wolves, e 10 ao gol, e desses 10, apenas um convertido em gol. Então a gente viu que houve uma inversão daquilo que a gente estava acostumado de ver até então nesse jogo, que é um Wolves mais atacante, mais ofensivo, melhor dizendo, e um Southampton é, tendo que se defender mais, se defender mais e não tendo muita efetividade quando chegava ao gol nos no, no seus chutes aí. E uma coisa bacana é que os três gols feitos do Wolves do foram por três jogadores diferentes. Eu acho que isso demonstra um volume de jogo bacana. É, lembrando que houve também um gol impedido do Wolves do durante a partida também. O Volves, se por acaso confirmado aquele gol, se não tivesse sido irregular, teria sido 4x1 para cima do, do Southampton Hamilton. Então foi uma boa partida, um placar bem positivo já que eu considero que o Wolves vem ali no segundo pelotão, lutando ali, quem sabe, ali pela repescagem, pela Liga Europa, mas é, vem fazendo até então uma boa campanha.
0: É, inclusive, é, eu tinha até separado aqui uns dados sobre essa questão do, dessas sequências muito igual né? De um Wolves que apresenta sempre o mesmo resultado, né? É... Eles conseguiram vencer por 1x0, perder por 1x0 ou empatar no 0x0. 0. Então tinha sido assim, ó, é, da rodada 12 até a 21, então ele só ganhou de 1x0 em 3 vitórias, empatou em 0x0 3 empates e foram duas derrotas por 1x0. E essas duas derrotas por 1x0 tinham sido justamente contra City e Liverpool, né? Então a defesa aí muito sólida, porque só perderam ali por para aqueles que estão brigando ali no top 2, né, da tabela, então essas rodadas 22 e 23 quebraram, nessa né, sequência longa, e o Wolves aí nessas duas rodadas, né, na, na rodada 22, vencendo por 3 a 1 o Southampton, na 23, vencendo por 2 a 1 o Brandon fez 5 gols, e para o Wolves no período anterior ter marcado esse mesmo saldo, ele levou 10 rodadas, então... Precisou aí de 10 partidas, né, pro, O Wolves conseguir fazer um saldo desse de marcar 5 gols. Então, é, o que eu queria perguntar a você exatamente é sobre isso. O que, que você acha que mudou ofensivamente no Wolves? Qual foi a, a chave, assim, para mudar o Wolves e principalmente conseguir, né, fazer uma partida aí com muitos gols? duas, duas Dois jogos, né, seguidos aí, marcando 5 gols. O que, que você acha que... Houve de diferente nesse OVS, nesse ataque do OVS.
2: Então, o que me pareceu, porque olhando assim, lembra bastante jogos anteriores do OVS. Do, do eu acho que teve dois aspectos, como eu não sou muito bom em falar em técnica, eu vou atribuir a outros dois aspectos que fazem parte do mundo dos esportes em geral. Que Um, eu acho que é a questão psicológica. O Wolves, teve uma postura muito diferente, pelo que me parece, de alguns outros jogos, que parece que eles estavam acreditando de que conseguiriam fazer o gol. De que não só conseguiriam criar a jogada, como conseguiriam se filtrar dentro da área e fazer o gol. Por exemplo, quando foi o, o gol de impedimento ali deles, saiu de uma jogada construída de uma bola parada. Então parece que eles souberam aproveitar melhor esse quesito do, do, do seu psicológico, de, de acreditar de, de ir em direção ao gol e transformar isso em efetividade, em gol feito. É, e e uma, um segundo aspecto que, que eu também acho que ia acabar contribuindo é a sorte. Porque teve jogos também anteriores que, que o Wolves teve jogadas boas criadas... Mas não teve tanta sorte em converter gols. Então eu acho que tanto essa questão psicológica e da mudança de postura do, do, do time, parece que dessa vez acreditou mais ali no, entre eles na possibilidade de fazer um placar mais elástico para além de 1 a 0, e a sorte aí de, de, de conseguir fazer esses gols, de converter aí é, esses três gols, esses quatro, mas só que um não validado. Então, acho que a sorte também teve ao lado aí também do Volves nessa partida.
0: Então, a gente poderia falar que é um resultado já do trabalho?
2: Ah, sim. Não, resultado, sim, sim. Porque eu, eu, eu sempre friso que tudo bem tem a parte técnica, tem a parte de preparação física tem a parte de, da conceituação ali de que cada um vai fazer no jogo isso é extremamente importante isso é imprescindível para o futebol moderno mas eu ainda acho que às vezes é, é negligenciado dentro da visão dos jogos, dentro das análises dos jogos aspectos às vezes é psicológico porque pô o, o Southampton Hampton vinha de, de vitórias, de, por exemplo, de 4x1. Se eu não me engano, peraí. É, foi... Só um minutinho aqui. É, ele veio de, de 4x1 em cima do Brentford. E ele, vinha, ele veio de 3x2 em cima do West Ham. O West Ham, que, que vem fazendo bons jogos aí. E do, com certeza, eles vêm focado assim. O que você pensa? Se a gente vencer o West Ham que em teoria é melhor do que o Wolves, a gente consegue vencer essa partida. Só que não conseguiram isso, não, não, não efetivaram, acabaram tomando dois gols é, ali antes deles abrirem o, o marcador. E, e com certeza, tanto para o lado do Wolves, positivamente isso implica em maior produtividade, no sentido vamos fazer mais, vamos lutar, dá para fazer mais e tal. Como que eu acho que num time adversário, tipo, caramba, tomamos dois gols de um time que até então só vinha fazendo um gol. Então, acho que tem esse impacto também psicológico aí. E, e, e desenvolver um psicológico que saiba lidar com essas situações, eu acho que é um bom resultado, sim, de uma comissão técnica. Então, eu acho que isso é, é resultado, sim, do trabalho do, da, da comissão técnica do Wolves como um todo. E tá aí no pilotão. Por exemplo, quando a gente olha aqui, o Wolves está com 34 pontos e, e tem 21 jogos. E, por exemplo, o West Ham está com 37 pontos, mas tem 23 jogos. Se, de repente, aí, o, o, o West Ham perde o jogo aí que ainda não foi feito e o Wolves vence os próximos dois jogos dele, já passa o West Ham. E pode passar o Arsenal também, pode passar o Tottenham, pode passar até o United. Então, assim... O, os ventos estão até favoráveis pro Wolves.
0: É, o Wolves já, já tá ali na colinha, né? Tá ali no oitavo lugar, já estão ali há um certo tempo, mas se alguém ali desse pessoal ali da quinta até a sétima colocação começar a só perder ou empatar, né? Pode acabar mudando isso aí, né? Se o Wolves continuar produzindo bem, né? Não só se defender bem, como ele já sabe, mas agora, como parece que está melhorando né, o ataque, então... Perigo aí para Tottenham, Arsenal, West Ham, né? eles que fiquem de olho.
2: Não, só só um, um ponto que eu acho também positivo para o Wolves é que tanto no jogo contra o Southampton quanto no jogo é, contra o Brentford, é, somando foram cinco gols e de cinco jogadores diferentes. E eu acho bacana quando o jogador que não faz gol, que não costuma fazer gol, faz gol. Porque eu acho que, de novo, a questão psicológica, quando vai para outro jogo, eu acho que eles acreditam mais na, no potencial deles de, de um chute deles ser convertido em gol. Isso dá mais coragem para o jogador arriscar, tals. então isso pode sim ser convertido nos próximos jogos aí, em jogos mais competitivos ofensivamente para o Wolves, que está precisando evoluir mais nessa parte.
0: E uma questão louvável também é que esse último jogo, né, contra o Brentford, eles estavam sem as suas referências no ataque, né. Que o Jimenez não estava e o Richan está lesionado desde dezembro, mas mesmo assim, né, conseguiram aí fazer dois gols, né, dois gols de meio campistas e vencer o Brentford.
2: Sim, sim. Bem positivo aí e mantendo, assim, tipo, outro fator importante, dando sequência. Venceu o Southampton, aí vence o Brentford agora. É... E vamos ver. Tudo, tudo indica que, pelo menos, ir e, e se construindo um, um, um time competitivo, dá. O problema é que eu acho que o Arsenal vai vir mordido aí pelos dois últimos resu resultados que eles tiveram. Então, vai, ter, vai ser uma pedreira para ambos os lados aí. Vai ser um jogo interessante de se ver.
0: É, é um jogo... Interessante uma briga direta, né? Que eles estão ali mais ou menos no mesmo lugar na tabela. Então vamos ver o que vai acontecer, né? O Owls, que é uma boa defesa. O Arsenal, que tá meio que em crise com o ataque. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? E hoje, falando em Arsenal, né? Eu vou fazer algo diferente, né? Eu não vou falar do, do meu Arsenal. Porque meu Arsenal, em janeiro, não venceu. E também... É... <risos> Uh, tivemos um jogo adiado, né, que a rodada 22 seria contra o Tottenham, não teve jogo. E na 23 teve um jogo que foi 0x0 contra o Burnley, então, né, coitado do nosso ouvinte, se eu for falar só de um joguinho do Arsene desse 0x0 contra o Burnley, vai ser uma decepção total. Então, é, hoje eu vou falar do United, porque é, eles tiveram aí uma sequência longa, né, de jogos, e eu já consigo perceber que esse United já tá conseguindo apresentar bons resultados, já tá começando a engrenar e eu acho que agora, finalmente, eles vão poder representar aí, um perigo grande, porque até no nosso episódio anterior, né, quando a gente fez aquele balanço e pensou, ah, como é que vai ser, né, onde vai terminar cada time na tabela? Então, todo mundo esqueceu do United, mas eu não esqueci, eu coloquei no meu top 6 e... E olha lá o que que o United já fez, né? Mesmo jogando mal por tanto tempo, né? Eles já conseguiram entrar no top 4. Então, estão terminando a rodada lá em quarto lugar, frente de West Ham, Arsenal e Tottenham. Então, os coleguinhos aí, né? Que estão brigando pelo top 4 que se cuidem que esse United ainda tá lutando e tá melhorando. É, eu acho que o United, a única questão é conseguir encontrar aí uma formação, né? O Ragnick conseguir achar... Uma estrutura para esse time. Porque equipe a gente sabe que eles têm. O United é uma equipe até inflada e inchada demais. Tem muitos jogadores. Tem muita, muitas boas opções. Acho que é só uma questão de encaixe. É só uma questão de achar a formação ideal. Ou esses, esses jogadores conseguirem fazer uma conexão melhor. E esse United vai aí tranquilamente. tá aí nessa briga pelo Top 4. E está aí na Champions novamente. Então, é, nas rodadas... 22-23, o United teve três partidas. Então, a primeira rodada 22 foi um empate em 2x2 contra o Aston Villa. Depois teve a vitória de 3x1 contra o Brentford E a última partida na rodada 23, finalmente, o Manchester United venceu o West Ham por 1x0. Então, é, é, por mais que essa primeira partida aí é, na rodada 22 tenha sido um empate, é, já deu para ver um pouco. Da evolução desse United, que, por exemplo, é contra o Aston Villa, a primeira finalização do Aston Villa veio depois do minuto 30, então, é, nesse primeiro tempo, o United tinha conseguido controlar bem o jogo, né, fez ali um gol já aos seis minutos, no segundo tempo, veio o segundo gol ali no início, né, o Bruno Fernandes fazendo os dois gols da partir do United. Eles jogaram ali num 4-3-3, a gente viu que o time estava tendo já uma boa troca de passes, deu para sentir que já havia um entrosamento melhor, mas já no fim do primeiro tempo a gente começou a ver que esse, esse United começou a perder um pouco do controle do jogo, e aí o Aston Villa com, com, começou a ganhar mais campo. E aí já no segundo tempo, é, com a entrada do Coutinho, né, é, o Aston Villa consagra esse crescimento que eles estavam fazendo no jogo, Aí teve é, o Ramsey, né, que é um destaque positivo aí para Aston Villa, que ele fez o gol, né, o primeiro gol aos 77, depois ele deu assistência para o Coutinho fazer o gol dele aos 81, então uma partida excelente assim é para Coutinho, né, a volta dele, né, a Premier e já estrear com um gol para ajudar aí o Aston Villa, né, a conseguir esse empate contra o Knight, jogou muito bem. Então o United conseguiu jogar bem, pelo menos ali no primeiro minuto, mas não conseguiu segurar o jogo. Né? Não conseguiu se manter por muito tempo, acabou cedendo espaços, diminuiu a pressão. E o, o Hognick acabou mexendo mal na partida, então deixou a partida do United sair no controle. E aí, é, já no jogo contra o Brentford é, ele já coloca outra formação, né? o Hagenick mexe no time, coloca o 4-2-3-1. E aí, mais uma vez, a gente vê um progresso do time, o time tava mais organizado, a gente via que estava fazendo uma marcação eficiente, né, contra um adversário que a gente sabe que é bom, a gente sabe que o Burnford deu muito trabalho, né, pra muitos times, aí. E não foi diferente contra o West Ham também, ele repetiu essa formação do 4-2-3-1, e o West Ham, que era um time muito poderoso, né, ele é o quarto melhor ataque da competição até agora, então, o United conseguiu um clean sheet. Contra esse West Ham, né, que só tinha ficado é, nessa temporada quatro jogos sem marcar, foi um, um grande feito. Então, já mostra aí o, como esse United já tá começando a melhorar, né. É, a gente sabe que um dos grandes problemas do United é a defesa, então ter conseguido segurar o West Ham, que é um dos melhores ataques, foi muito bom. É, esse jogo contra o Brembo não tinha assistido, mas esse contra o West Ham eu assisti, foi um primeiro tempo... É, a dizer, a verdade, foi bem chatinho esse jogo contra o S-Ren. Ambos os times caíram só anulando. os goleiros não tiveram muito trabalho no primeiro tempo. O United conseguiu manter a posse de bola, compactou os espaços, né, e aí não deixou o S-Ren jogar. E aí aquele o s que a gente conhece, né, agressivo, que sempre marca muitos gols, não apareceu nesse jogo. Boa, Antônio, Lanzini, Fornaus, todos eles tiveram é, uma atuação muito apagada, foram muito bem marcados e anulados. E aí no segundo tempo, é, o United conseguiu melhorar, cresceu na partida, começou a criar chances e aí bem no finzinho, né, vem nos acréscimos o gol do Rashford com a assistência do Cavani, então nos apagar das luzes, né, o que era passar ser um 0 a 0, o United consegue a vitória. Muitos questionaram, né, o gol, porque é muitos difícil que foi um Gol impedido, não sei, não. Lance polêmico, eu acho que foi, não sei. Mas eles não revisaram muito. Eu acho que nem chegou a passar, tipo, as linhas assim na tela, né? Quando o jogo tá passando, vocês passam aquelas linhas do impedimento do VAR. Mas, enfim, legalizaram o gol pro United e agora o United tá aí, né? Em quarto lugar na tabela e finalmente de volta a competitividade aí pelas competições europeias. Então, com essa galera aí, né? Arsenal, Tottenham, West Ham, olho no United, não tá morto não. O time aí é só uma questão de conseguir encaixar, conseguir uma formação, que eles são um time muito bom e que tem um elenco para isso. Então, pra gente fechar né, o nosso episódio, é, agora nós vamos ter um grande descanso né, da, da Premier League, porque vai ter uma pausa, então... A rodada 24 só vai voltar no dia 8 de fevereiro, então a gente tem 15 dias, né, até, até a premier voltar. Só vai ter um jogo, né, que vai ser remarcado, que é dia 5, tem aí é, Burley e Watford. Então é o um jogo lá da parte baixa da tabela, o único jogo que a gente vai ter aí até... Jogão, hein? É, até o dia 8 de fevereiro, <risos> né, um joguinho pelo menos que, que a gente... A gente relembrar um pouquinho do PC Premier. Então descansa aí. Quem tá bem no campeonato fica triste, né? Saudade do meu time. E quem tá mal fica ufa. Não vou ver o meu time, né? Tipo o meu caso. Espero que dê tempo do Arsenal melhorar e fazer contratação.
1: O Chelsea só volta dia 19 contra o Crystal Palace. O Chelsea joga pela FA Cup e tem um Mundial ainda.
0: Ah, eles adiantaram, não foi? Um jogo. Isso. É o um Brighton, né? Contra foi. o Brighton. Era, Isso, contra que o Que era pra ser na rodada 24, então. Como esse jogo foi adiantado, o Chelsea vai ter mais uma semana, mais uma rodadinha de descanso.
1: O Chelsea também depois é pedreira. Tem jogo na Champions, tem um jogo contra o Liverpool, o Bayern, que é um time chatinho. Tem a
0: Copa, né? Que dia que é a Copa?
1: Tem a Copa. A Copa cara no dia 5.
0: É, então, o Chelsea vai ter um tempinho para respirar e se preparar para os jogos importantes que vai ter pela frente. Então, para a gente é, passar aqui um pouco pela tabela, né? É... Manchester City, apesar de ter dado um tropecinho, né, pra eles que sempre vence, é um tropeço, né, mas, enfim, empataram, né, contra o Southampton, então, mas ainda estão lá, líderes absolutos, com 57 pontos, em segundo, o Liverpool, terceiro, Chelsea, e aí, né, desse quarto ao sétimo lugar, que tá uma dança das cadeiras, né, em quarto, o United subiu, em quinto, o West Ham, sexto, o Arsenal deu uma caída... Em sétimo, Tottenham. Arsenal e Tottenham estão empatados em pontos. Então, é, a única coisa aí que faz eles... É, para desempatar é o número de, de derrotas e de vitórias. E, em oitavo lugar, o Wolves. Né, que aí é um time também a se ficar de olho. E lá na zona de rebaixamento, né? Newcastle Watch for Burley. Então, o Watch for aí, finalmente ajudou o Norwich a... Sair dessa zona de rebaixamento.
2: Olha o, o disparate de, de jogos que faltam pro Burley. O Burley só tem 18 jogos disputados. Então assim tem muito jogo aí para fazer aí. Eu acho que tem tudo para sair da zona de rebaixamento.
0: Eles estão cheios dos Migué, né? Vão adiando, adiando, adiando é. os jogos. Quando é que eles <risos> vão jogar essas partidas todas, né?
2: Não, pois
1: é. Vai ser um jogo em cima do outro, com risco de ter jogadores lesionados, enfim. Vai ser complicado.
0: Eu vi no Twitter, né? Aquele meme. É, não tem como ser rebaixado se eu não jogar os jogos. Aí
1: você vai ser a carta na manga do Burley.
0: É, a carta na manga. Que pode se virar contra eles, né? Então é eles que se cuidem aí.
1: E, Ana,
2: você falou do, do Coutinho? Tem até um amiguinho nosso aqui que um dia desse colocou até um Twitter assim Nossa, estão tentando ressuscitar o homem que não sei o quê... Mas tá, tá aí, ó, tá aí ó Aston Villa aí. Tudo bem que só foi bem no primeiro jogo.
0: Parece que Coutinho se dá melhor quando é Premier, né? Então vamos ver, quem sabe os ares da Premier faz bem pra ele. Sim, sim. Esse Aston Villa aí muito bem, né? Nossa, essa janela deles é excelente. Então, mais. mais um time aí também pra ficar de olho, né? Vamos ver esse Aston Villa aí.
2: Ah, nossa, nosso amiguinho ficou em silêncio? Não,
1: eu não entendi. Eu falei tu Felipe falou. Boutinho.
2: Falou? Lá na Oxe. época que o Barcelona tava voltando a reaproveitar. Não, mas ele tava zoado, tava pô. Tava tentando reaproveitar ele, aí tu, tu criticou ele lá.
1: Não, pô, ele não tava bem, tá ligado? Sim,
2: Pô, tinha que dar chance pro homem. Olha, ó. O homem tá brilhando
1: agora. Não. Sim, pô. O Joe fala umas coisas que eu acho que eu, não, que eu não falo, de verdade. Eu acho que ele tá inventando. Vai lá
2: no teu, no teu. Inclusive eu comentei. Não, eu vou procurar agora. Inclusive eu comentei no. Acho que
1: tu sonhou, Joe, mas beleza
0: <risos> Então o Little Couto aí Causando é... Discordia. Ah, Vamos ver, né Porque por exemplo, o Lukaku No primeiro jogo que ele chegou na primeira ele Chegou arrasando e de repente não foi mais Tanto assim, quem sabe A... com o Little Colto Pode acontecer também A Ana vamos gosta ver.
1: de mexer na ferida, né cara?
0: <risos> claro
1: <risos> Caramba
0: Rivalidade entre os times londrinos aqui sempre presente. Seria
2: locar com o maior flop dessa temporada e dentre todos os
1: jogadores?
0: Isso! Ih... Aí ele acha que é o Cutuca ou outro colega, gente? Não, flopou, <risos> flopou. Pô.
1: E assim acabamos o episódio.
0: <risos> Calma, a temporada não acabou. Há tempo, quem sabe?
2: É, não, é. Deixou-me ater, deixou-me ater. Até o momento, até o momento.
0: Até o momento, quem sabe, né? Tem muita coisa aí do Nicolai Dá tempo ainda. Dá tempo de ser... Ataque aí do Chelsea encaixar.
2: E o Torreio então, abriu o coração aí e perdoou.
0: <risos> então, coleguinhas, pra gente fechar então, o episódio, tem algum jogo em específico que a gente não comentou que vocês queriam falar alguma coisa? Não, pra mim...
1: Tá ok. É só falar da derrota do Leeds. Meu Deus. Eu acreditei que até que o Leeds ia fazer um, uma boa performance contra o Newcastle, né? Mas não foi dessa vez... No último jogo, antes contra o Newcastle, o, Chelsea, o, perdão, o Leeds tinha até feito um bom jogo contra o Western, Ham. Onde venceu por 3x2. E também vindo um jogo contra o, o Burley, fez um 3x1. Né? Mas eu acredito que nessa temporada o Leeds vai ficar nessa parte de baixo mesmo. Não vai cair, mas vai brigar ali para continuar naquela, naquela posição ali. Onde, hoje o Leeds ocupa a 15 colocação. É... Deixa eu só ver aqui quais são os próximos jogos do Leeds. O próximo jogo do Leeds é contra o Aston Villa. Depois pega o Everton e o Manchester United, Tottenham, Leicester. Meu Deus, que sequência é essa do Leeds.
0: Eita, é uma sequência difícil aí. Então o Leeds vai precisar de um pouco de sorte aí também, né?
1: Eu vi que o Rafinha, o Leeds ofereceu o dobro do salário para o Rafinha, né? Para o Rafinha continuar. O Bayern estava de olho nele, né? É covardia,
2: né? É covardia disputar com, com o Bayern, Pra ver quem me dá o melhor pagamento pro menino.
0: E a questão de perspectiva, né, também, do que, que o clube almeja, né? Porque o Leeds é lutando pra não reba ser rebaixado, né? Agora vem um, um time que sempre luta por títulos em tudo que disputa, né? Oferecer um bom dinheiro pro seu, seu melhor jogador. Se o jogador pensar na carreira dele, na carreira pessoal, aceita de olhos fechados.
2: Pelo menos um, um título por ano vai ter. Pelo menos um.
0: A Bundesliga, é. as, as copas também, né? É
2: isso, tem esses outros aí paralelo.
0: O pessoal que estava aquele tanto de lesionados, como é que ficou já começar a voltar jogadores das lesões?
1: É, no jogo contra o Newcastle, o time do Bielsa é, continua ainda lesionados, né? É, o Forchal e o Firpo. Né, é, voltaram para a partida Foi o Lorente, o Robert e o Geralt E uma outra coisa interessante É que a gente estava falando aí sobre a questão do Rafinha é, O Leeds tinha oferecido 15 milhões para o Harrison Do Salzburg ele é, Se eu não me engano ele é um meia é, E eu até sigo uma, uma página aqui no Twitter é Que fala de jo jovens jogadores potenciais E ele estava com, com dados bem interessantes e aí o Leeds foi, aumentou para 20 milhões essa proposta. Então, assim se a gente for ver que, de fato, o Leeds está tentando segurar o Rafinha da maneira que pode e está tentando investir em jogadores jovens, é, que é um, assim, uma característica do Bielsa, pode ser interessante, é, caso o Leeds não caia, que não vai cair, é, na próxima temporada a gente poder ali, ver, talvez, ali, um time interessante do Leeds.
0: E aí é uma questão também aberta, né? Estamos aí na janela de transferências, então até o dia Sim. 31, muita coisa ainda pode acontecer. Exato. Então, até o nosso próximo episódio, espero aí que nossos times tenham melhorado, contratado bastante jogadores importantes, se reforçado, né? Principalmente o meu Arsenal aí, que tá precisando de gente no meio, gente no ataque, então vamos ver o que vai acontecer ainda nessa janela, tem mais uma semana aí. Quando a gente voltar no nosso próximo episódio, em fevereiro, vamos ver o que aconteceu, né? Além dos jogos da Premier, a gente vai ver o que aconteceu também nessa janela.
1: O Chelsea campeão mundial, vamos ver o que vai acontecer.
0: E Palmeiras, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Se chegar, né? A gente tem que ver também, não é só Chelsea e Palmeiras que estão na competição.
2: É, bem lembrado, porque filho, <risos> ano passado foi a mesma história. Ano passado é, não. do lado do Palmeiras, né? Vi, foi a mesma história. Ah, tá. Ah, e vai, a final vai ser... Gente, eu me lembrei qual, qual foi a final mesmo, foi Tigres e Bad Monique? É. Aí todo mundo já dava como certo. Aí no fim foi, foi o Tigres, não foi o Palmeiras. Então é, primeiro tem que ver quem o Palmeiras vai pegar,
0: se vai passar.
2: Pra depois é, ver. E tem que ver se o Chelsea vai passar também. É, do jeito que o Chelsea tá? Ai, ai.
0: Vai que o Chelsea resolve colocar só os reservas do reserva, a base, porque tá com o calendário apertado, e de repente dá uma surpresa, né? A gente tem que ver.
2: Ah, nossa, aí o Palmeiras sonha de vez aí. Então, Apesar Palmeiras que é esse... foi um, só uma última coisa, foi um inglês que em 99 também tirou o Mundial deles, né? Em 99. Foi, United, foi. Né? o United,
1: né?
0: Isso. É. Então... E a última, a
1: última Mundial do Chelsea foi contra o Corinthians ah, time e o paulista. brasileiro que te olha Ixi, complicou hein
0: vamos ter uma queda ah, é. de tabu aí, então, hein então é, um, um de um tabu... lado ou de outro então vamos ver o que, que vai acontecer né se vai ser um paulista que vai tirar o mundial do Chelsea mais um ou se vai ser né um inglês aí ganhando do Palmeiras
2: nossa
0: então, então vamos ver o que, que vai acontecer então este foi o nosso episódio Sobre a 22ª e a 23 rodada. Então, agora nos vemos, pessoal, somente em fevereiro. Então, vamos ter um descansinho. Então, tchau, tchau, pessoal. Até mais e até fevereiro. Boa sorte para a janela de transferência dos seus times.
2: Tchau, tchau. Tchau.